0: Bon mardi midi, bienvenue au Midi Hormone Rebelle. Je suis Marie-Josée Rousseau, chef holistique, en compagnie de Marie-Soleil, neuro-naturopathe agréée. Aujourd'hui, Marie-Soleil, on va parler de glandes thyroïdes. Euh, je crois que tu as une grande expertise, une grande expertise en hypothyroïdie. Alors, euh, peut-être que tu peux nous en parler aujourd'hui euh, de ton expérience, de ton expertise. Avec plaisir.
1: Bonjour tout le monde. Oui, c'est un de mes sujets préférés, mais très complexe. Euh, pourquoi j'ai développé une expertise? Ben, en fait, je l'ai vécu personnellement, l'hypothyroïdie. Je l'ai vécu euh, dans les années environ de 2006 à 2011. Donc, c'est quelque chose qui s'est installé progressivement. J'ai fait énormément de recherches. J'ai lu plus de 30 auteurs à ce jour. <rire> mm. euh, puis, euh, ben, c'est ça, j'ai développé des conférences sur le sujet. Donc, j'ai eu la chance euh, par la suite, de me faire référer beaucoup beaucoup de gens qui, qui voulaient avoir une deuxième opinion ou euh, être suivis en collaboration avec la médecine conventionnelle en, en, en naturopathie pour ce qui est de l'alimentation, la, des suppléments qui peuvent aider. Euh, par mm -hmm. contre, c'est super important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui de savoir qu'il faut toujours être suivi en médecine conventionnelle quand on joue à, avec la thyroïde. Donc, il oui. ne euh, faut pas faire ça n'importe comment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de tout démêler, les termes, les mythes, puis vous en mm -hmm. un petit peu dans la bonne direction. Pour ce qui est de la thyroïde, qui touche vraiment tout dans votre corps. Donc, euh, c'est pour ça qu'on voulait intégrer ça dans les hormones parce que ça peut rendre les hormones rebelles, justement, quand la
0: Comment, justement, l'hypothyroïdie peut influencer les autres hormones?
1: Oui, c'est une bonne question. En fait, la glande thyroïde, c'est une glande en forme de papillon. Mm -hmm. euh, on voit beaucoup ce symbole-là quand on lit des livres ou des blogs sur la thyroïde. c'est une glande qui est dans votre gorge. D'ailleurs, un des symptômes, des fois, c'est elle c'est d'avoir de la difficulté à avaler ou d'avoir une voix rauque. Donc, c'est une glande, en fait, qui est euh, très connectée avec votre cerveau, donc avec l'hypothalamus, l'hypophyse. Et donc, elle va avoir un rôle de chef d'orchestre pour aller régulariser plein, plein, plein de fonctions dans votre corps. Surtout, qu'est-ce qu'on appelle le métabolisme. Donc, c'est un terme qui veut dire, en fait, un petit peu la vitesse de votre moteur. Mm -hmm. et, et donc, elle va activer tous les cellules dans votre corps. Et on s'entend que, ben, le métabolisme touche aussi comment vous produisez vos hormones sexuel qui est les hormones comme l'estrogène, la progestérone, la testostérone. Donc, des fois, les gens ont des problèmes hormonaux, tu sais, comme ils peuvent avoir euh, soit des cycles débousillés, ils peuvent avoir des SPM, ils peuvent avoir de l'infertilité. Des fois, les femmes vont tomber en préménopause plus vite que prévu. » Euh, donc, des fois, t'sais, on pense que c'est les hormones, mais il faut vraiment gratter plus loin parce que des fois, ça peut être la thyroïde, puis des fois, c'est sournois. Donc, euh, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait bien diagnostiqué. Donc, selon beaucoup, beaucoup d'experts, quand on lit des médecins qui se spécialisent, qui font que ça, euh, bon, ils disent que des fois, on ne pousse pas assez loin. Mm -hmm. surtout au Québec. Donc, pour ceux qui mm -hmm. nous écoutent qui sont dans d'autres pays, si vous êtes en France, par exemple, vous avez peut-être un petit peu plus de chance parce que les tests sont un petit peu plus poussés. Fait que je vais vous expliquer ça tantôt. En fait, pourquoi c'est différent ici
0: et qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on va chez le médecin Marie-Soleil, souvent le médecin va tester notre TSH, en fait. Mm -hmm. En général, ils, ils, vont, ils vont passer ce test-là en premier. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit, les, les valeurs de notre TSH et pourquoi? Peut-être que tu pourrais nous dire pourquoi il faut connaître le chiffre exact mm -hmm. et le tri dans le temps.
1: Oui, merci, c'est une bonne question. Puis c'est souvent, en fait, le, le terme que les gens connaissent puis qui cause beaucoup de confusion. Donc, la TSH, en anglais, c'est « thyroid stimulating hormone ». Donc, des fois, on peut voir le terme au complet en français qui va être « thyro stimulant. je me rappelle pas. On va regarder, j'ai toujours l'habitude de lire en anglais avec toutes les auteurs. Donc, des fois, ça va être écrit en long, ça sera pas écrit TSH sur vos résultats. C'est assez rare. En général, ça va être écrit TSH. Puis, en fait, c'est un marqueur indirect de la thyroïde. Fait que ça ça, c'est vraiment, vraiment important de savoir que c'est n'est pas un marqueur qui sort de votre thyroïde. C'est plutôt justement votre cerveau qui envoie un message à votre thyroïde. Donc, c'est un messager, la, la thyroïde. C'est pour stimuler votre thyroïde. Donc, le terme « thyroid stimulating hormone ». C'est une hormone qui va aller dire à la thyroïde de fabriquer les hormones thyroïdiennes qui sont majoritairement la T4, puis un petit peu de T3. Donc, on va vous expliquer ça tantôt, c'est la conversion. Mais euh, en gros, quand vous avez un résultat de TSH, qu'est-ce qui est vraiment mêlant c'est que des fois, les gens vont voir que c'est soit haut, ça va être même des fois écrit haut à côté, mm -hmm. ou ça va être proche du haut. Puis les gens, ils pensent qu'ils sont en hyperthyroïdie. Ça fait que ça, c'est un, un, un problème parce que ça cause la confusion. C'est l'inverse, en fait. C'est que le plus que la TSH monte, le plus qu'il va y avoir un ralentissement et donc le plus que ça s'en va vers l'hypothyroïdie. Ce qui veut dire que le marqueur, il est inversionnellement proportionnel à comment la
0: fonction de votre thyroïde, elle est. Quand et le chiffre euh, est trop haut, c'est de mm -hmm. l'hypothyroïdie. Quand le chiffre est trop bas, c'est de l'hyperthyroïdie. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques symptômes de chaque?
1: Oui, bien premier, euh, c'est vraiment important de noter que l'hyperthyroïdie, donc qui euh, est la version trop rapide, mm -hmm. c'est très rare comparativement à l'hypothyroïdie. Donc l'hypothyroïdie, on voit vraiment ça souvent. Ça peut même être temporaire suite à une grossesse, mm -hmm. suite à un stress suite à de la malnutrition. Donc, on voit ça, on en a parlé même dans l'épisode dans keto, donc des diètes trop restrictives. Des fois, ça peut temporairement mettre votre euh, thyroïde au ralenti. Tandis que l'hyper, en général, c'est plus sérieux. En général, c'est une maladie auto-immune. Donc, euh, c'est rare que c'est temporaire. Donc, on peut le voir, mais en général, c'est quelque chose qui doit être vraiment pris en, en charge. C'est, euh, en fait, beaucoup plus rare, puis ça va causer... En fait, euh, de l'insomnie, ça va causer de la perte de poids. Dans des cas vraiment avancés, il va y avoir les yeux qui vont sortir un peu des orbites, là, tu sais, qui vont avoir un petit look de plus de grenouille, si on veut l'imaginer. Mais ça, c'est dans des formes vraiment plus avancées. Les gens vont avoir vraiment, vraiment faim, donc une faim sans fond, sans prendre du poids. Quand dans on ça, fait, le
0: métabolisme ça, va très, très vite. Là.
1: Exact, c'est ça. Les, la thyroïde, en fait, le métabolisme va extrêmement vite. Donc ça, ça doit être suivi de toute façon mmh. comme l'hypo euh, avec une approche médicale. La bonne nouvelle, c'est que c'est une forme auto-immune. Donc, il y a quand même des recherches euh, qui démontrent qu'une alimentation saine, euh, donc il y a beaucoup, beaucoup d'études sur le gluten. Donc, on en parle beaucoup dans le programme, le lien avec le gluten, qu'est-ce que ça fait autant pour l'hypo que l'hypo. Mmh. Et donc, euh, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en combinaison avec le traitement médical pour que ça tienne mieux que vous allez avoir des résultats euh, plus, dans le fond, stables. Puis, il y a des gens qui vont même euh, témoigner des, euh, des rémissions. Par contre, ces gens-là, des fois, s'ils retournent avec leurs mauvaises anciennes habitudes, des fois, on voit des retours dix ans, tu sais, dix ans plus mm -hmm. tard. Donc, ça, ça prouve que le mode de vie, changement alimentaire, quelques suppléments, des fois, ça fonctionne, mais quand on abandonne, des fois, ça revient. Ça revient. Oui, pour l'hypothyroïdie, ben c'est le contraire de qu ce qu'on a dit. Donc, vous allez plus prendre du poids, mais ça, ça peut être un mythe aussi, par contre. Donc, il faut faire attention, tout a des nuances, dépendamment de votre génétique, hein, dépendamment de comment votre corps à vous est fait. Donc, en majorité, les gens qui ont un ralentissement de la thyroïde, ça va ralentir justement le métabolisme. Ces gens-là vont prendre du poids facilement, mais vous pouvez avoir quand même certains cas ou est-ce que vous pouvez avoir un réel problème d'hypothyroïdie sans prendre du poids? Puis moi, je suis la preuve vivante. Moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ouais. Euh, puis l'explication en arrière de ça, euh, c'est que des fois, vous avez un mécanisme de défense. Donc, quand la glande commence à moins bien fonctionner ou si votre corps ne répond plus bien aux hormones. Donc, des fois, la glande a fait ses hormones, mais c'est votre corps qui ne les utilise pas. Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que si votre corps a de la fatigue il va aller produire plus d'adrénaline. Donc, on en a parlé dans l'épisode passé au niveau du stress avec les glandes urénales. Fait que pendant un laps de temps, quand les gens développent un problème, ça se peut qu'il n'y ait pas de fatigue puis pas de prise de poids parce mmh. que le corps, il est sur son mécanisme de défense. Donc, il va comme euh, utiliser son backup, sa génératrice, faire plus d'hormones du stress. et que les personnes vont être encore plus speedées, encore plus, justement, peut-être sur l'anxiété, le stress, parce que c'est comme si... Ils ont un, un mécanisme de fabriquer de l'énergie avec le deuxième euh, producteur, si on veut. Mais des fois, c'est pire, en fait. Les gens vont se brûler encore plus, comme on a mm dit,
0: -hmm. dans le module stress cortisol. C'est un peu plus rare. Oui. Puis, pourquoi tu conseillerais aux gens vraiment de surveiller sa TSH? Si la TSH est borderline, puis souvent, mm -hmm. les médecins, des fois, on ne sait pas trop, ils il la laissent aller peut-être un petit peu plus haut qu'on voudrait. Pourquoi ce que tu suggérais pour une santé optimale que la, justement que la, que la glande thyroïde fonctionne de façon optimale?
1: Mm -hmm. C'est vraiment une bonne question. Avant d'aller plus, plus loin, parce que tu me demandais les symptômes au niveau de l'hypothyroïdie, bon. mais pour ne pas perdre trop de temps, je vais inviter tous les gens qui nous écoutent à aller cliquer sur le lien, parce qu'on a pris le temps de... Euh, ramasser tous les médecins qui font des quiz, des questionnaires et de combiner mmh. un questionnaire pour vous en français traduit. Vous avez environ euh, presque 50 questions qui vous donnent un score sur 100 pour vous donner une idée. Vous allez voir que c'est assez large tous les symptômes qui vont être liés à un ralentissement du métabolisme ou un ralentissement de la thyroïde même des fois avant que ça soit un diagnostic médical. Des fois, on peut faire de la prévention mmh. avant que ça soit trop grave. Mais pour répondre à ta question de TSH, en fait, c'est que euh, ben, premièrement, les valeurs de laboratoire, si on regarde juste au Québec, okay, si on ne regarde même pas en dehors du Québec, les valeurs sont environ entre 0,4 à 4,2, qui est le maximum okay, au niveau de qu ce qu'on appelle en anglais le range, donc les marges de normes. Mais il y a certains laboratoires au Québec qui vont jusqu'à 5,7. Moi, ouais,
0: le mien, il va jusqu'à 5,5. Je, je serais comme normal, jusqu'à 5,5. Ça, c'est rare, mais il y a certains laboratoires qui vont jusqu'à ça. Par
1: contre, ouais. si on lit tous les auteurs qui ont une, une, une expertise, donc d'Arthur datis Carazan, euh, Isabella Owens, qui est une pharmacienne maintenant qui a dédié sa carrière au niveau de l'hypothyroïdie. Euh, tu sais, je veux dire, il y a 30 auteurs. Là, il y a Alan ouais. Christensen, mais les, les deux premiers, c'est mes préférés. En fait, euh, les endocrinologues américains, eux, ils disent que si la personne a beaucoup de symptômes, qu'on mm -hmm. devrait vraiment surveiller quelqu'un qui a une TSH en haut de 3. Et donc, les auteurs que je viens de mentionner veulent qu'eux font de la prévention avec la nutrition et les suppléments. Bien, eux, ils veulent même, idéalement, que la personne qui a des symptômes euh, soit idéalement même en bas de 2,5. Donc, c'est sûr que ça dépend de l'âge. Le plus mm -hmm. que vous êtes jeune, le plus que vous devriez avoir une, une belle valeur de TSH... Le plus qu'on vieillit, donc quand on dépasse 65 ans, à ce moment-là, ça peut être un petit peu plus normal. Mais encore mm -hmm. là, tous les auteurs qui travaillent au niveau de la prévention, d'une approche globale, s'entendent pour dire qu'on ne devrait pas monter en trois. Par contre, il ne faut pas commencer à paniquer aujourd'hui puis de crier mm -hmm. au feu si vous nous écoutez, parce qu'il faut savoir que la TSH peut fluctuer d'une semaine à l'autre. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais se fier à juste un résultat. Il faut toujours regarder trois résultats sur un laps de temps d'environ 3-6 mois, dépendamment de la gravité, pour avoir une idée, donc une moyenne, surtout oui. chez la femme, parce que les hormones, donc dans, si vous êtes encore dans votre cycle menstruel, vos hormones vont aller fluctuer votre TSH. Mm
0: -hmm.
1: Donc, par exemple, si vous êtes une femme qui produisait beaucoup d'estrogène, on en a parlé au début avec la dominance estrogénique, donc à partir de l'ovulation jusqu'à la menstruation, ça se pourrait que vous ayez beaucoup d'estrogène en circulation. Donc, si c'est le cas, ça peut aller fausser votre TSH. Donc, dépendamment quand est-ce que vous avez pris votre prise de sang, dépendamment aussi si vous vivez du stress. Donc, le stress peut aller fluctuer aussi avec la TSH, vu que c'est un messager qui est influencé beaucoup, beaucoup par notre mode de vie, notre stress, etc. Euh, donc, puis il y a des suppléments aussi qui vont aller fausser la TSH. Donc, ça, c'est hyper important pour les gens qui nous écoutent. À prendre en note, donc, si vous prenez de l'iode, donc, mm -hmm. c'est certain que la quantité qu'il y a dans les multivitamines, c'est des très, très petites doses. En général, ça va pas bousiller, mais si vous prenez de l'iode toute seule, premièrement, il y a des très grands bémols qu'on va revenir temps, ouais. par rapport à ça, <rire> mais ça va fausser jusqu'à 6 à 8 semaines. Donc, si, par exemple, vous avez pris ça de vous-même ou un thérapeute qui vous a recommandé ça puis que vous allez pour un suivi TSH, à ce que votre TSH, elle monte parce que le messager en fait va aussi euh, être utilisé pour aller dire à votre thyroïde de faire rentrer l'iode. Fait que ça n'a rien à voir, des fois la TSH va monter temporairement juste à cause de cette prise-là et donc des fois les gens paniquent et il faut vraiment faire attention. Donc si jamais vous avez pris de l'iode, premièrement, écoutez le vidéo complet parce qu'il y a des nuances et maintenant des dangers connus, mais si vous le prenez d'une façon sécuritaire, mais puis vous êtes dû pour un suivi avec votre glande thyroïde dans les prises de sang avec votre médecin, attendez un bon six semaines. Puis si vous n'êtes pas sûr, des fois, ça peut même être un arrêt de huit semaines avant, donc huit semaines sans dose d'iode. Ça, ça inclut les gens qui aiment les sushis ou qui aiment les algues, parce que quand vous mangez des algues très concentrées, donc même les suppléments d'algues qui contiennent de l'iode, ça peut aussi donner assez d'iode pour aller fausser. Donc moi j'ai vu des gens des fois qui mangent énormément de sushis ramassent, ils font des tests ils ont énormément diodes dans le corps donc ça pourrait causer des problèmes chez les gens qui sont sensibles.
0: Est-ce qu'il y a des journées dans le cycle qui, qui est recommandé de faire le test de TSH? Oui donc c'est ce c'est pas facile des fois de tout coordonner ça là mais
1: si quelqu'un euh, a possiblement des problèmes puis veut vraiment avoir le cœur net donc chez la femme c'est recommandé de le faire à la fin du saignement. Donc, si on compte que jour 1, c'est la première journée de votre cycle de, de, mm
0: -hmm. de,
1: de menstruation, ou est-ce que jour 1, c'est le premier jour de, de saignement, vous allez à, pour la prise de sang vers jour 4 ou 5, selon les experts. Donc, des fois, bien, ça va revenir un peu plus cher pour ceux qui, qui doivent vérifier leur progestérone. C'est deux moments différents, mm -hmm. mais ça peut au moins vous donner le cœur net si vous pensez que vous êtes peut-être euh, influencé par votre estrogène. Là.
0: Dans un monde idéal.
1: Dans un monde idéal, oui.
0: Si, les gens font souvent des recherches par eux autres sur Internet. C'est bien connu sur Google. Donc, c'est okay. souvent recommandé hein, de, de, de prendre du sélénium, justement, de l'iode. Est-ce que tu aurais des recommandations, des conseils par rapport à ça?
1: Mm -hmm. Oui, merci. Une autre question, ben, c'est super important. Donc, euh, tu sais, qu'est-ce qui est, qu est qui est vraiment important de savoir, c'est que la thyroïde, c'est hyper complexe et c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la majorité des formes d'hypothyroïdie, c'est causé par un débalancement de votre système immunitaire qui attaque la thyroïde. Et le problème, c'est que la plus grande erreur que les thérapeutes font, donc soit en pratique privée ou dans les magasins d'aliments naturels, quand un client arrive et dit Ah, je veux un supplément pour la thyroïde, ben, le problème, c'est que les mélanges pour la thyroïde, c'est fait pour nourrir la glande, donc pour la fonction de la glande. Mais si le problème, il ne vient pas de votre glande parce que c'est mm -hmm. votre système immunitaire qui est déréglé puis qui attaque votre glande, ben, en mettant de l'iode, par exemple, vous allez mettre comme de l'huile sur le feu parce que l'iode euh, est reconnue pour aller augmenter les anticorps qui sont déréglés. C'est comme des anticorps qui ont perdu la carte, là, qui sont partis « coucou » qui sont en train d'attaquer votre glande fait qu'on veut pas ça. Fait que si vous ne savez pas en fait si vous avez la forme auto-immune parce que malheureusement ce n'est pas testé souvent mm -hmm. surtout au Québec donc pour les gens qui nous écoutent dans d'autres pays, heureusement vous êtes chanceux, souvent euh, c'est reconnu d'aller vraiment au fond des choses Fait souvent dans les autres pays ils vont vérifier TSH, T4, T3 qui est la forme transformée de la T4 dans la forme plus active. Et il y a même beaucoup de, de médecins qui vont aller voir les anticorps au début pour faire un diagnostic plus global, de savoir est-ce que c'est une forme auto-immune de la thyroïde, est-ce que le système immunitaire est impliqué ou non. Puis à ce moment-là, il y a deux anticorps pour l'hypothyroïdie puis un anticorps pour l'hyperthyroïdie. Ça ça, c'est des affaires qui sont vraiment importantes, mais malheureusement pas très connues ici. Euh, c'est pour ça qu'on l'explique vraiment en détail dans le programme. Donc, comme vous savez, on a un programme de trois mois avec 12 modules, donc 12 modules enregistrés, ensuite avec 12 enregistrements pour vous aider avec les questions puis les détails, donc ça fait environ 24 heures d'enregistrement pour vous expliquer vraiment en détail tout ce qui influence vos hormones et la thyroïde pour mieux comprendre.
0: Bien, en fait, c'est des formations, mais en plus, on a, des, on a des, euh, des vidéos aussi que tu recommandes des suppléments, puis on recommande une alimentation précise pour chaque problème avec des menus puis des recettes aussi. Mm -hmm. Donc, pour la glande thyroïde, c'était quand même assez particulier. Mm
1: -hmm.
0: euh, les aliments qu'on doit manger, qu'on doit, qu doit éviter aussi, là, on, a pris, on a pris ça en considération. Là, on a fait une alimentation vraiment précise pour ça, mm
1: -hmm.
0: en plus de, de tes recommandations. Mais on explique
1: surtout, comme pour la question que tu viens de poser, en mm -hmm. lien de comprendre si, justement, tu sais, quoi discuter avec votre médecin pour aller, justement, au fond des choses, pour travailler en collaboration avec la nutrition et les suppléments de façon sécuritaire. Puis, bon, donc, ta question au niveau de l'iode, mais c'est ça. C'est que si on met de l'iode, mais que c'est euh, une forme qui est auto-immune, ça se peut qu'on remplir. Puis, comme on disait tantôt, ça se peut que ça fausse la TSH. Puis les gens qui prennent de l'iode, mais qui manquent de sélénium dans leur alimentation, fait que ça peut arriver, dépendamment de ce que vous consommez. Si vous consommez vraiment pas de poisson puis de fruits de mer, je pense que vous êtes à risque de manquer de sélénium. Euh, il y a d'autres sources de sélénium, vous pouvez regarder sur internet, mais l'iode, en fait, elle devient dangereuse dans votre corps si vous manquez de sélénium. Mais le problème avec les gens qui s'auto-traitent comme ça, c'est que le sélénium, comme d'autres minéraux qu'on a parlé dans le passé, bien, ils peuvent s'accumuler dans le corps, puis le sélénium, si vous en avez trop, ça devient toxique. Fait que, tu sais, c'est vraiment un équilibre. Fait qu idéalement, c'est d'avoir une alimentation vraiment, tu sais, variée, complète au début, s'assurer que votre digestion aille bien puis que vous absorbez ces nutriments-là, comme on explique dans un des modules, puis ensuite, ben, c'est certain qu'il peut avoir de la supplémentation spécifique selon, selon
0: le cas. Là. Puis il y a du monde aussi qui sont, qui, qui, qui sont souvent, mettons, nos, nos, nos auditeurs ou nos, 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 nos clients, qui veulent faire les choses le plus holistiques possible, le plus naturel. Donc, est-ce que mm -hmm. tu conseillerais d'arrêter de, de prendre un médicament pour la thyroïde? Jamais. <rire> en fait, c'est ça,
1: c'est que... C'est certain, moi, il y a plein de gens qui m'écrivent, puis là, ils, ils ont entendu parler de mes conférences, de cette expertise-là, puis là, ils rêvent d'enlever leur cythroïde. Leur, leur J'ai une vidéo d'environ 5 à 10 minutes complet qu'on va mettre sous la vidéo mm -hmm. que vous pouvez écouter. En fait, c'est très dangereux parce que votre glande, comme j'expliquais, vu qu'elle va régulariser plein de choses dans votre corps, dont vos hormones, mais aussi l'humeur, c'est que si vous décidez d'enlever ça sans suivi médical, ça se peut que ça prenne du temps avant que vous crashiez, comme on dit en anglais, excuse-moi le mot, l'anglicisme, mais ça se peut que du jour au lendemain, vous avez vraiment énormément de symptômes, dont de la dépression. Ça peut bousiller mm -hmm. tout votre cycle hormonal, puis ça peut prendre des mois à régulariser mm -hmm. par la suite. Et on ne joue pas avec ça. Ça prend vraiment des prises de sang, des suivis serrés si vous décidez d'enlever un médicament. Ça prend le, le, le OK de votre médecin qui va accepter de faire des...
0: C'est celui-là, oui. Ouais.
1: De TSH plus souvent pour être sûr que votre corps prenne la relève. qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous prenez de la synthroïde depuis plusieurs années, ou même si c'est la forme naturelle, il y a des gens qui prennent mmh. la forme qui s'appelle thyroïde, qui est de l'extrait de thyroïde bovin, donc une concentration faite en laboratoire des hormones bovines mmh. de la thyroïde. Mais ça revient au même, en fait. C'est juste que la composition est un petit peu différente. Mais le problème, c'est que votre glande, elle, que vous médicamentez, que ça soit naturel ou pas pendant longtemps, bien, elle finit par arrêter de fonctionner. Donc, elle devient comme en dormance. Puis, dépendamment de votre corps, ça se peut qu'elle ne revienne pas. Donc, des fois, la dormance fait que la glande, elle va s'atrophier, ce qui veut dire qu'elle va comme un peu sécher parce qu'elle n'est plus utilisée. Puis, quand vous arrêtez le médicament, ça se peut que vous tombez vraiment creux au niveau du manque d'hormones thyroïdiennes. fait que c'est pas prudent. Puis, c'est pas vrai qu'un mélange de, qui est vendu en vente libre pour la thyroïde, c'est très, 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 très rare que ça va être suffisant pour ramener une fonction thyroïdienne, mm -hmm. parce que, comme on explique dans le programme Hormones rebelles la thyroïde, elle est influencée par tout ce qui influence vos hormones. Fait que tous les épisodes que vous avez écoutés à date, les toxines environnementales, les parfums, les crèmes, les manques de nutriments qu'on a mentionnés au niveau comme le folate, le magnésium, le stress, le sommeil, ça. les émotions la fonction de votre foie, parce que c'est le foie qui convertit votre T4 en forme active, qui est la T3. Donc, tout qu ce qui se passe dans votre corps à tous les niveaux va influencer votre thyroïde. Fait que ça, c'est qu ce que je dis aux gens souvent. <rire> c'est que Ça se peut que ce n'est même pas de votre thyroïde le problème. Ça mmh. se peut que votre corps en entier le problème qui influence votre thyroïde. Fait Il faut régulariser tous les départements du corps, comme on explique depuis le début des épisodes. Et là, à ce moment-là, on a peut-être un espoir si... Ça, si vous voulez juste, mmh. juste de commencer un traitement avec votre médecin, puis que votre médecin est ouvert à vous suivre pour faire une approche avec l'alimentation les suppléments, ça se peut à ce moment-là. Mais sinon, c'est euh, vraiment pas prudent d'aller jouer d'enlever ça parce que vous pouvez vraiment le regretter puis causer des dommages. Donc, moi, je conseille souvent aux gens de laisser parce que la ce c'est pas un médicament dangereux. T'sais, il y a beaucoup, beaucoup mmh. de médicaments qui ont des effets secondaires. La cintroïde, c'est bien dosé. c'est pas quelque chose qui est reconnu pour avoir des effets, des effets secondaires. Et donc, à ce moment-là, euh, les gens vont plus bénéficier d'aller rajouter des nutriments, Donc, que ce soit par mm -hmm. l'alimentation la des suppléments, de façon sécuritaire, avec quelqu'un qui connaît vraiment qu ce qui est compatible ensemble. Puis, ça va être moins un risque, moins un choc sur le corps que d'essayer d'aller l'enlever.
0: Mm -hmm. Est-ce que, dans le fond, on pourrait conseiller de faire de la prévention aussi euh...
1: Oui, énormément. Donc, euh, c'est certain que... Euh, Pour le que stress... notre
0: métabolisme fonctionne à, son plein, à, à sa pleine capacité.
1: Oui. Le stress, comme on a parlé dans l'épisode 9 la semaine dernière, c'est une des affaires qui va causer le plus de dommages parce que supposons que votre glande va bien, supposons qu'elle fait ses hormones... Donc, elle fait la T4, puis ça circule dans votre corps, votre foie euh, et d'autres organes réussissent parce qu'ils ont tous les nutriments nécessaires, comme le sélénium, pour convertir en forme active. Puis, supposons que tout est guidou, mais que vous êtes stressé, puis vous fabriquez trop de cortisol, comme on a mentionné la semaine passée. À ce moment-là, le cortisol, il s'en va inhiber plein de fonctions au niveau de l'utilisation puis de la conversion. Fait que souvent, les gens qui sont stressés, là... Ils vont avoir, les hormones sont là, mais ça s'appelle de la résistance aux hormones thyroïdiennes. Donc, c'est une des formes qui n'est pas, pas très connue mm -hmm. qui n'est pas vraiment diagnosticable dans un certain sens. En tout cas, pas au Québec. On n'a pas les, les tests. On, a, on lit beaucoup ça avec les auteurs américains. C'est qu'il y a un blocage au niveau du récepteur. Fait qu'on peut imaginer ça un peu comme le diabète, où est-ce que le, le sucre ne rentre plus dans la cellule parce que la clé, qui est comme l'insuline, elle fonctionne plus, la serrure est rouillée, ça rentre plus le, le sucre parce qu'on a toujours besoin de l'aide, de l'insuline pour faire plus rentrer le glucose. Et c'est un peu la même chose, c'est comme si notre serrure, elle devient rouillée si on est trop stressé, on a trop d'oxydation pendant trop longtemps, puis là, bien, les hormones thyroïdiennes sont là, mais ils ne rentrent pas. Fait que là, à ce moment-là, on a tous les symptômes, la fatigue, la peau sèche, banque de libido, problème de concentration, prise de poids, alléluia, mais le problème, c'est que dans les tests sanguins, tout est beau.
0: Ben oui, c'est ça, parce que je pense qu'on ne l'a pas mentionné, puis je ne suis pas sûre que les gens le savent, mais la centroïde, c'est de la T4. Mm -hmm,
1: exact. Dans le fond,
0: si tu reçois de la centroïde, tu reçois de la T4, mais que ton corps ne transforme pas en T3, oui. on ne le voit pas, ça. Mais à ce moment-là, tu continueras à avoir des symptômes.
1: Ben en fait, oui, on va le voir. Si le médecin vérifie dans le sang la T3, mais c'est très peu fait au Québec, même si votre médecin accepte de le faire, le laboratoire, parce qu'il est contrôlé par le médecin, en fait, excuse-moi pas pour le médecin, mais par le gouvernement qui essaie de réduire les coûts et qu'eux, mmh. ils jugent que ce n'est pas essentiel, bien, si votre TSH sort normal, ils vont refuser de faire la T3, même si votre médecin l'a demandé. Donc, dans ce mmh. temps-là, si votre médecin vous le prescrit et vous voulez vraiment le faire, la seule solution, c'est d'aller au privé pour les gens qui nous écoutent en France ou dans d'autres pays, vous n'avez pas ce problème-là. Je pense qu'en Martinique, j'avais des clients de la, des îles françaises, tout était fait. Mm -hmm. Il n'y avait pas de souci, mais au Québec, malheureusement, c'est ça. On a un système gratuit qui est merveilleux. Si vous avez une crise cardiaque, vous vous cassez un bras, c'est parfait. Hein? Vous avez des super de bons soins, mais pour de la prévention, malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas faites au Québec, qui sont faites dans d'autres pays. Euh, par contre... Qu'est-ce que j'essaie d'expliquer des fois, c'est que la T3, elle est quand même faite. Fait tout est les petits au niveau de la thyroïde, la conversion est mm -hmm. faite, mais c'est le cortisol et le stress qui fait que c'est juste plus utilisé. Fait que là, les gens se ramassent avec tous les symptômes, mais finalement, la solution, c'est pas de prendre la centroïde nécessairement, c'est de réduire le stress, d'aider tous les organes qui ont été affectés par le cortisol, s'assurer qu'il y a tous les nutriments pour les régulariser, puis éventuellement, ces hormones-là vont recommencer à être utilisées, mais ça prend vraiment beaucoup de repos. <rire> puis de méditation peut-être, des choses pour relaxer, pour
0: ramener euh, cette... Et comment euh, on cet peut reconnaître ça, que c'est ça notre problème au lieu de notre glande thyroïde, en fait? Ben, il y a un médecin qui se spécialise, il s'appelle Dr. Euh,
1: Dennis Wilson. Je pense que c'est Dennis, mais si vous tapez « Low Body Temperature Syndrome », donc le syndrome mm. de la température basale euh, basse, oui. les gens souvent vont avoir de la frilosité. Ils vont avoir tous les symptômes de l'hypothyroïdie, mais toutes leurs analyses sanguines sont belles. Donc, ce médecin-là, il explique que c'est en lien justement avec le stress chronique, les surrénales, possiblement le sélénium. Donc, il faut voir si vous en manquez ou pas au niveau de votre alimentation. Est-ce que tu là. recommandes
0: de prendre la température basale le matin et l'après-midi?
1: Oui, ça peut être vraiment intéressant. D'ailleurs, on en parle dans le programme pour vérifier euh, si, vous fait, si vous faites votre progestérone pour les femmes qui sont encore en âge d'avoir l'ovulation. Euh, ça peut même vous dire si vous êtes encore fertile, que c'est super intéressant. Puis euh, donc, à ce moment-là, vous le prenez le matin avant même de sortir du lit quand vous êtes complètement au repos. Puis ça peut être repris aussi vers 3-4 heures l'après-midi. Donc, deux valeurs. Vous faites un calendrier sur un mois ou deux, dépendamment. Donc, euh, c'est certain qu'il y a plein de choses qui peuvent
0: fausser la température basale, par contre. Là. Mais ça donne quoi comme indication, la, la, la température basale, la vitesse du métabolisme, par exact. exemple? Exact. C'est ça. Fait que si on a un petit peu de
1: frilosité tout le temps, que notre corps est un peu plus froid que la normale, bien ça pourrait nous dire que soit on a possiblement les hormones thyroïdiennes qui commencent à être justement un peu plus basses que la norme, ou qu'on ne les utilise pas comme dans la forme de résistance, okay. qui est une forme justement qu'on qu ne voit pas dans le sang. Là.
0: Il y a des petites questions, marc -Soleil. En fait, oui. il y a une question qui est très, très commune. Est-ce que les, la consommation de crucifères cuits ou crus, on peut en consommer quand même. Je pense que c'est un mythe. C'est oui, une parler. bonne
1: question. Euh, ça a été démontré que c'est plutôt un mythe. En fait, il y a plus de bienfaits que mm -hmm. de faits néfastes au niveau des crucifères. C'est vrai que cru. Euh, ça va avoir un impact d'aller euh, ralentir l'absorption de l'iode. Quelqu'un qui est vraiment euh, en carence parce que ne consomme vraiment pas de source d'iode et qu'il s'en va manger plein de crucifères crus, c'est là que ça pourrait causer un problème. Par contre, Dr Datis Karazan, euh, que je vous parlais tantôt, qui est vraiment l'expert, lui considère que ce n'est vraiment pas ça qui cause des problèmes d'hypothyroïdie mm -hmm. sauf dans les cas comme je viens de mentionner. Puis À ce moment-là, il ben, faut juste s'assurer que vous ne le mettez peut-être pas à chaque repas puis que vous vous assurez d'absorber l'iode, mais l'iode, par contre, c'est pas quelque chose à prendre si vous ne, si vous ne savez pas s'il y a une maladie auto-immune. Si vous avez des maladies auto-immune dans votre famille, à ce moment-là, vous ne touchez pas au supplément d'iode, puis vous consultez une naturopathe ou un naturopathe agréé qui a vraiment une formation spécifique en hypothyroïdie. Mais c'est une bonne question, merci. Puis en fait, dans les, euh, dans les goitrogènes qu'on appelle, là, les crucifères, puis tous les aliments, donc il y a le millet, il y a le soya, le soya, c'est un des problématiques parce que lui-même cuit, par contre, encore une fois, docteur Datis, il dit qu'il y a beaucoup plus d'autres problèmes avant de commencer juste blâmer le soya. Donc, comme j'ai dit tantôt, le gluten est beaucoup plus problématique.
0: Exactement. C'est quand même facile d'éviter le gluten aujourd'hui. Il y a quand même... Euh beaucoup oui. de, de produits qui sont facilement consommables.
1: Il y a plus, euh, effectivement, <coughs> d'aide <de, d> <rire> qu'il y a 10 ans, 15 ans, c'était plus déprimant, oui. Maintenant, il y a plus de produits, Exactement. même euh, dans les grandes surfaces, oui. Parfait, donc, euh, tantôt, tu m'as posé les questions c'est qu'est-ce qui pouvait fausser, on a parlé de l'IA, mais j'avais oublié de mentionner, puis je le mentionne dans des posts Facebook pour ceux qui me suivent, mais la biotine, donc les gens qui prennent des suppléments pour les cheveux, la biotine, juste dans votre multivitamine, ce n'est pas assez fort pour causer des problèmes, mais si vous prenez de la biotine seule ou en grande concentration dans un mélange pour les cheveux, faites attention euh, parce que ça aussi, ça peut fausser votre TSH. Donc, toujours prendre une pause de quelques semaines quand vous prenez des choses comme ça euh, pour être sûr que vous n'avez pas une TSH faussé. Puis, euh, donc, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, juste pour finir, comme j'explique moi dans tous mes vidéos, je ne remplace pas euh, mm -hmm. un médecin, je travaille en collaboration avec la médecine conventionnelle, on a chacun notre rôle, c'est super, right. super important d'avoir des prises de sens si vous êtes pour vérifier quest ce qui se passe au niveau de votre métabolisme, votre thyroïde, on ne peut pas faire ça les yeux fermés parce qu'il y a des risques et il faut faire ça de façon vraiment sécuritaire
0: effectivement. Oui, bon il y a peut-être juste
1: une dernière question qui vient de rentrer. Marie-Josée, tu me diras si on oublie quelque chose d'important avant de saluer tout le monde. On est, on est déjà rendu à la fin du podcast pour aujourd'hui. On avait tellement de choses à dire, ça va vite pour la thyroïde. Il y a la quercétine que je n'ai pas euh, mentionnée. Euh, ça, je vous invite peut-être à aller lire sur mon blog, La Naturopathe moderne, pour euh, lire les problèmes. La quercétine peut aussi nuire autant à vos résultats d'hormones que la thyroïde. Donc, merci beaucoup à Suzy qui nous a fait penser à la quercétine qui est super « wow » pour plein de choses, pour mmh. les allergies. Mais faites attention parce que ça peut bloquer une des voies de euh, transformation dans votre foie selon votre génétique. c'est à prendre à court terme, comme beaucoup de suppléments. Hein, Ce pas nécessairement toujours des choses qu'on doit prendre à l'année, mais en thérapeutique euh, de façon
0: précise et contrôlée. Voilà. Bien, il y avait une autre question. Le, si mon médecin m'a prescrit des estrogènes et que j'ai en même temps des difficultés avec ma thyroïde, est-ce OK?
1: Ça dépend vraiment du cas. Ça dépend comment la personne va métaboliser ses estrogènes. Ça va dépendre de comment le foie va. C'est quoi les cofacteurs? Est-ce qu'elle a euh, des symptômes de dominance en estrogènes ou non? Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à considérer. Donc, ça ne veut pas dire que les estrogènes vont bloquer... Mm -hmm. de, de façon euh, systématique, là, votre tiroïde. il y a plein de gens qui prennent euh, des estrogènes euh, en bioidentique, que ça les aide même, donc euh, c'est toujours une question d'équilibre. Ouais.
0: En comme neuf.
1: Oui, donc j'espère que ça vous a euh, donné la puce à l'oreille, qu'il y a plein de belles choses à faire pour votre métabolisme, que tout est connecté, puis que justement ça vaut la peine d'investir dans votre santé de A à Z, comme on prône avec notre programme et nos menus, ben, les menus de, de Marie-Josée, notre fameux chef holistique,
0: puis le dire encore une fois, de demander, à vos de demander à votre médecin de connaître vos valeurs, de les prendre en note, puis de les, de les, de les, de les regarder évoluer aussi. C'est important, comme tu disais, d'en avoir au moins trois. Oui. Bien, en fait, de prendre, de, de prendre en main votre dossier médical, avoir une
1: copie pour que vous puissiez avoir, tu sais, essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans votre corps depuis les dix dernières années. T'sais, si vous êtes à rendu dans trentaine, quarantaine, cinquantaine, c'est super important de vraiment connaître, c'est quoi, votre norme à vous? Est-ce que c'est stable? Tu sais, je veux mm. dire, quelqu'un, par exemple, on a parlé de la TSH tantôt, il ne faut pas commencer, comme je dis, à, à crier au feu si votre TSH est tout le temps à trois, mais qu'elle est stable depuis dix ans. Que vous êtes
0: bien puis que vous n'avez pas de
1: symptômes. Exactement, c'est ça, c'est du cas par cas, vraiment. Donc, il ne faut pas mm. commencer à paniquer nécessairement. C'est juste de prendre en considération tout ce qu'on a dit. Puis, si vous pensez avoir des problèmes, peut-être qu'on vous invite à faire le, le programme avec nous pour aller plus loin de faire partie du groupe privé pour euh, avoir accès à les, les questions qu'on répond en vidéo. Donc, euh, c'est en gros, c'est ça. C'est complexe. Il y a plein, plein de choses à apprendre. Donc, euh, abonnez-vous à nos réseaux. Euh, comme ça, vous allez manquer rien quand on fait justement des mises à jour, des publicités, etc. puis euh, Des fois, on ouais. fait des vidéos bonus sur
0: d'autres sujets que les, que les modules.
1: Oui. Puis, ben, je vous invite tout le monde à écouter peut-être euh, l'épisode sur les toxines parce qu'on l'a mentionné vite tantôt, mais c'est une des vraiment des choses importantes à faire pour vos hormones et pour la thyroïde aussi. Donc, euh, au plaisir d'avoir vos
0: commentaires. Merci. Merci des questions. Merci des commentaires. Merci tout le monde. Bonne journée. Au revoir.